0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcasts erfährst du, wie du vertrauenswürdiger erscheinst, sodass mehr Menschen dir weniger skeptisch gegenüber sind und deshalb natürlich auch die Kreditkarte zücken. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Conversion Copywriting Podcast und ich fühle mich jetzt hier viel professioneller, seitdem ich das neue Mikrofon habe und ich hoffe, ich höre mich bei dir jetzt auch sehr viel angenehmer an und Störgeräusche werden gemindert, denn es haben ein paar Leute tatsächlich gesagt dass Störgeräusche zu hören waren beim alten Mikrofon. Ich glaube, das lag daran, dass das so ein ähm, Kondensatormikrofon war oder Großmembran, keine Ahnung. Und das ähm, nimmt solche Störgeräusche auf. Aber egal, darum soll es gar nicht gehen. Es geht jetzt um die fünf, um fünf Elemente des Vertrauens quasi. Warum ist das wichtig? Naja, ich habe ja schon mal gesagt, in einer meiner, ich glaube, das war so eine Business-Aufbau-Episode, da habe ich schon mal gesagt, das Verhalten der meisten Menschen ist online hat sich gewandelt. Und zwar sehr häufig ist das so, dass Menschen jetzt von dir hören, vielleicht eine Anzeige von dir sehen, irgendwie von dir erfahren und dann passiert das, was Google offiziell als Zero Moment of Truth bezeichnet. Die Leute hören von dir und jetzt wollen sie erstmal erst etwas in Erfahrung bringen. Das heißt, die Leute zucken ihr Smartphone und googeln dich. Und danach fällen sie dann ein Urteil über dich. Es kann also sehr, es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass Leute deine Facebook-Anzeige sehen und deine Facebook-Anzeige dann nicht funktioniert, weil die Leute, wenn sie Interesse hatten, dich kurz gegoogelt haben und wenn das, was sie dann dort gefunden haben, sie nicht überzeugt, dann werden sie auch nicht auf der Facebook-Anzeige konvertieren. Ist eigentlich ziemlich interessant, sich das mal auch so zu betrachten. Das heißt, die Chance ist sehr hoch, dass die Facebook-Anzeige auch, das ist natürlich ein Teil, ist es kann sein, dass sie nicht funktioniert, weil du eben nicht vertrauenswürdig erscheinst, wenn man dich googelt. Oder auch, dass eine Landingpage nicht vertrauenswürdig erscheint. Und deshalb habe ich heute mal fünf Elemente des Vertrauens für dich zusammengetragen. Und bevor es losgeht, hast du denn den Podcast schon bewertet? Und warum nicht? Hol das also jetzt sofort nach. Kurz einmal in die App gehen in die Podcast-App von iTunes, dort auf die Suche klicken, dort Copywriting eingeben, dann meinen Namen anklicken, also den Namen des Podcasts, runterscrollen, auf Bewerten klicken und mir eine nette Botschaft hinterlassen. Und natürlich auch ganz wichtig, denk mal an einen Kumpel, an eine Kumpeline, die diesen Podcast hier auch hören muss und der erzählst du dann natürlich auch von diesem hervorragenden Podcast. Lass uns diesen Podcast etwas in die Welt hinaustragen. So, das war der Werbeblock und fangen wir jetzt an mit den fünf Elementen des Vertrauens. Und Element Nummer eins ist Webdesign. Ganz simpel, dein Design. Das heißt nicht, dass das hochdesignt sein muss, also super viele Brandfarben und extrem professionell designt von einem echten Designer. Nein, was tatsächlich vertrauensweckend ist, ist ein simples Design, das vor allen Dingen einfach zu lesen ist wo das Auge des Lesers sehr einfach geführt wird, was viel Whitespace benutzt, also viele große Abstände, wo eine Kohärenz in den Farben auch vermittelt wird. Sprich, du hast nicht irgendwie auf der einen Seite dieses Orange und auf der anderen Seite ein anderes Orange und dann irgendwo vielleicht mal ein bisschen grün und dann auf der nächsten Seite vielleicht mal ein bisschen blau oder sowas. Das muss schon irgendwie kohärent sein und freundlich wirken. Was ich persönlich auch immer wichtig finde, ist, Gesicht zu zeigen. Irgendwo auf der Landingpage, auf der Homepage sollte mal dein Gesicht zu sehen sein. Vielleicht in dem Video, vielleicht irgendwo als Bild in der Autorenbox oder sowas. Aber ich werde schon immer leicht skeptisch, wenn mir irgendetwas präsentiert wird und ich weiß nicht, was für eine Person dahinter steckt. Also irgendwo auch mal etwas Gesicht zeigen. Das kann man auch mal, wir können das Pferd auch mal von hinten aufzäumen. Beim Webdesign ist es auch eher wichtig, was du vermeiden solltest. Also... Wenn du vermeidest, auszusehen wie jeder andere, dann, ne, sagen wir es mal andersrum, du solltest vermeiden, auszusehen wie jeder andere und du solltest vermeiden, einen Eindruck zu erwecken, der sofort abschreckt und zwar mit, also so einem schlechten Eindruck im Sinne von rote, viel zu große Headlines, viel zu viele Magic Words und so weiter. Der Text spannt sich von komplett links nach komplett rechts und so weiter. Also es ist sehr viel einfacher quasi, einen schlechten Eindruck bei einem Webdesign zu machen, als einen wirklich guten. Und da kannst du dir einfach merken, wenn du schon wenn du einfach simpel bist, einfach zu lesen, viel Schwarz auf Weiß, viele Abstände und viel Whitespace, den Text so ein bisschen atmen lassen und nicht zu viele Farben benutzt und so weiter, dann machst du schon vieles richtig. Das gilt übrigens auch für Landingpages, wenn du jetzt zum Beispiel auf eine von einer Facebook-Ads auf eine Landingpage verweist, musst du dich auch fragen, wirken die jetzt typisch marketingmäßig? Ist es jetzt ein bisschen übertrieben? Habe ich hier gelb hinterlegte Überschriften, rote Überschriften? Das kann man alles zwar benutzen, aber muss man sehr fein dosieren. Also beim Webdesign gerade musst du ja, ich muss man im Hinterkopf behalten, es ist sehr einfach, Leute abzuschrecken. Also Punkt Nummer eins für Vertrauen ist das Webdesign. Nummer zwei ist die generelle Online-Präsenz. Wenn ich dich jetzt nur in Werbeanzeigen sehe, die zu einem Beratungsgespräch sofort einladen, Werde ich schon direkt skeptisch. Machst du sonst noch irgendetwas? Kann ich sonst noch irgendwo etwas über dich erfahren? Über dich auch als Person? Hast du irgendeine repräsentative Webseite? Ist da irgendetwas über dich preisgegeben? Hast du irgendwo vielleicht sogar auch Content? Es geht ja gar nicht darum, ob jetzt der Content gut ist. Bei mir ist es jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie mir erstmal 20 Podcast-Episoden von jemandem anhöre, bevor ich etwas kaufe. Das meine ich damit gar nicht. Es geht um die Tatsache an und für sich, dass wenn du jetzt zum Beispiel einen Podcast hast oder einen YouTube-Channel und so weiter und der aktiv betrieben wird, diese Tatsache alleine, unabhängig von, davon, ob ich mir da schon was angehört habe oder sowas, sondern die Tatsache alleine, dass du beständig Content vermittel- äh, produzierst, vermittelt mir schon mal als potenziellen Kunden, aha, der nimmt das anscheinend ein bisschen ernster, der will hier auch was längerfristiges aufbauen und will nicht nur auf irgendeinen kurzzeitigen Trend hier aufspringen und mit einer Werbeanzeige aus dem Nichts quasi mich zu einem Beratungsgespräch einladen, also, schon allein darum geht es. Nur der Angst, also, es ist schon sehr gut, wenn du irgendwo etwas anderes machst. Wenn man dich auch immer irgendwo anders sieht. Content zum Beispiel produzieren. Wie gesagt, es ist nicht so, dass erst irgendwie alle möglichen Kunden erstmal 30 Episoden bei dir hören müssen. Nein, ist schön, wenn sie es tun, ganz klar. Aber es geht einfach darum, das ist für mich persönlich so ein Zeichen, okay, dann nimmt das schon mal etwas ernst und dann habe ich sofort mehr Vertrauen. Es ist auch so, dass Vertrauen über Frequenz kommt. Das heißt, deine Facebook-Anzeige, wenn die jetzt in der ersten Woche vielleicht nicht gut funktioniert, wenn du die über drei Monate laufen lassen würdest, würde die vermutlich auch besser funktionieren. Warum? Weil sich Vertrauen auch über Frequenz einstellt. Also je öfter man dich sieht, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute auch einfach mal sagen, okay, der macht hier wahrscheinlich, der investiert hier ein bisschen mehr Geld, den sehe ich hier häufiger, da muss ein bisschen was dran sein. Also es ist auch sehr vorteilhaft, wenn du außerhalb von einfach nur Facebook-Anzeigen mal ein bisschen Präsenz zeigst, ein bisschen ähm, Gesicht zeigst, das erhöht die, äh, das Vertrauen. Punkt 3 ist Kredibilität. Mit wem umgibst du dich? Wer schreibt Testimonies für dich? Was kannst du vorweisen? Ein Two cammer club award verleiht beispielsweise sofort Kredibilität. Der kommuniziert in einer Millisekunde, dass jemand, dass derjenige, der den hat, der kann ja nicht komplett bescheuert sein. Der hat es ja irgendwie geschafft, eine Million Euro umzusetzen. Genauso kannst du dich fragen, woher kennt man dich denn sonst? Standest du mal auf irgendeiner Bühne? Hast du mal ein Buch geschrieben? Was verleiht dir Autorität, über ein Thema zu sprechen? Was ist die Geschichte hinter deinem Angebot? Wenn sowas fehlt, dazu habe ich auch letztens eine Episode gemacht, den Stormtrooper-Effekt, kill, der Stormtrooper-Effekt, killt deine Sales, habe ich die, glaube ich, genannt. Wenn sowas fehlt, dann sind die Leute unterbewusst immer leicht skeptisch. Wenn jemand scheinbar aus dem Nichts plötzlich Hochpreiscoach ist und irgendeiner zahlungskräftigen Zielgruppe hilft, Neukunden zu gewinnen, obwohl man selbst noch nicht sonderlich viel geschafft hat, dann ist man, wenn man sonst nichts über diese Person weiß, wenn die sonst keine Kredibilität vorweisen kann, dann sind die potenziellen Kunden unterbewusst zumindest immer leicht skeptisch. Deshalb habe ich bei mir äh, früh auch schon viel auf, auf, bin ich auf die Story eingegangen, auf meine Geschichte und so weiter. Denn wenn sowas fehlt, wenn du ein anonymer Informationsgeber bist, ein inform- in, anonymer Anbieter, dann sind die Leute unterbewusst immer leicht skeptisch. Also Punkt Nummer drei ist Kredibilität. Punkt Nummer vier ist Spezifität. Spezifität ist so wichtig, weil das Gegenteil, also Verallgemeinerungen, sehr tödlich sind. Verallgemeinerungen sind sehr, sehr tödlich. Wenn du dich sehr allgemein ausdrückst, dich breit positionierst, für alles und jeden da bist und keiner bestimmten Zielgruppe hilfst, dann hilfst du, also wenn du jedem hilfst, hilfst du niemandem. Dann bist du einfach langweilig. Laut dem Buch Made to Stick, ist übrigens ein sehr gutes Buch, also da wird das noch genauer beschrieben, werden so unkonkrete allgemeine Aussagen wie Top-Kundensupport, höchste Qualität, Die die sind komplett bedeutungslos. Das ist typisches Marketing-Blabla. Und das hilft einfach überhaupt, also es gibt gar keinen Wiedererkennungswert und du gehst da einfach mit der grauen Masse so unter. Top-Kundensupport, höchste Qualität. Das musst du viel konkreter beschreiben. Was heißt denn Top-Kundensupport? Du könntest beispielsweise sagen, 24-7-Support, Hilfe ist nur eine E-Mail entfernt. Ist dasselbe ausgesagt quasi, aber ist viel spezifischer und deshalb auch viel glaubhafter. Oder hier ist ein Beispiel von Apple, wo man Schutz vor Wasserspritzern hat, vor Wassertropfen und was auch immer. Ich glaube, das ist vom iPhone SE. Ja, hier ist es. Das iPhone SE ist wassergeschützt bis zu 1 Meter für 30 Minuten. Ein bisschen Kaffee, Tee oder Limo machen ihm nichts aus. Und Staub auch kein Problem. Die hätten auch einfach ein Bullet Point neben das Bild vom iPhone machen können, wo drauf steht, wasserfest. Aber es ist viel spezifischer und viel glaubhafter, wenn die sowas schreiben wie Kaffee, Limo, Staub oder bis 1 Meter und 30 Minuten wasserdicht. Viel glaubhafter, viel spezifischer. Und kleiner Tipp, Ziffern sind immer spezifisch. Wie ich vorhin sagte, statt Top-Kundensupport solltest du sowas sagen wie 24-7-Support, Hilfe ist nur eine E-Mail entfernt. Das ist um Meilen besser. Punkt Nummer 5, das ist Voice. Das nennt man, da gibt es, klar, das kann man auf Deutsch übersetzen mit Stimme, aber das trifft nicht so ganz, was das bedeutet. Also die Voice ist die Art und Weise, wie sich deine Texte anhören. Bestimmte Autoren haben ja eine bestimmte, ich sag mal, Handschrift in ihren Texten. Das kennst du vielleicht, vielleicht hast du schon mal irgendwo einen Text von jemandem gelesen, der so, der eine sehr bestimmte Persönlichkeit hat. Vielleicht hast du ein Buch von jemandem gelesen, der eine bestimmte Persönlichkeit hat und du denkst dir, während du das liest, das kann nur diese Person so geschrieben haben. Denk mal an Hermine aus dem ersten Harry Potter. Die ist so da so ein bisschen hochnäht, sie ist so ein bisschen herabschauend, verurteilend und das ist so ihre Voice. Wenn sie jetzt einen Text schreibt, dann würde man das raushören, dass sie das ist. Es wird immer wichtiger, dass man seine eigene Voice entwickelt, damit man sie auch von anderen abgrenzen kann. Denn wie gesagt, das sage ich auch immer wieder, es gibt deutlich mehr Angebot als Nachfrage. Du hast Konkurrenten, ich habe Konkurrenten, jeder hat Konkurrenten. Und durch besseres Marketing erhältst du den Großteil der Kunden, wenn du dich halt dadurch unterscheiden kannst. Und Voice ist zum Beispiel so ein Unterscheidungsmerkmal und ein Vertrauensmerkmal. Denn wenn du wie jeder andere klingst, dann bist du Teil der grauen Masse. Deshalb ist Voice auch so wichtig. Also eine eigene Handschrift quasi für seine Botschaften zu entwickeln. Vielleicht bist du ein lustiger Typ und machst hier und da so ein paar Scherze oder sowas. Hauptsache, du hörst dich nicht genauso grau an wie alle anderen. Das muss natürlich auch authentisch sein. Aber wenn du das schaffst, dass Leute quasi, wenn sie deine Texte lesen, sich denken, das ist hundertprozentig von XY geschrieben, hast du da ein sehr großes Unterscheidungsmerkmal und Vertrauensmerkmal. Also Fazit zum Thema Vertrauen schaffen, denn wie gesagt, das wird immer wieder wichtiger, es gibt immer mehr Anbieter und die Nachfrage kommt dem nicht daher, also Anbieter übersteigen die Nachfrage definitiv und deshalb ist es so wichtig, dass du dich unterscheidest und Vertrauen kommunizierst. Der erste Punkt war Website-Design. Du erinnerst dich, hier ist es sehr einfach, abschreckend zu wirken, deshalb viel Whitespace. Leserlich, nicht zu viel Branding rein, also ich sage immer so, entweder du heuerst wirklich einen top professionellen Designer an, der das auch wirklich dann sehr gut designt, oder du machst eher etwas, so diesen Basic-Style, viel schwarz auf weiß, so wie ich das auch momentan habe, ich mag das persönlich auch selber sehr gerne, weil es, habe ich schon mal in einer anderen Episode gesagt, je simpler das Design ist, desto schneller kannst du Landing Pages aufsetzen und so weiter. Also, entweder ein richtiger Top-Designer oder ein sehr simples, minimalistisches Design mit so ein, zwei Farben, also eine Brandfarbe und eine Buttonfarbe zum Beispiel und viel Schwarz-Weiß und viel Platz zwischen den Zeilen und so weiter. Website-Design kann sofort Vertrauen kommunizieren oder auch Missvertrauen kommunizieren, also dass die Leute dann direkt abschalten. Zweiter Punkt war die Online-Präsenz. Wenn ich dich jetzt nur aus Facebook-Ads kenne, wo du einer kalten Audience direkt ein gratis Beratungsgespräch anbietest und ich sonst nichts über dich im Internet finde, ist das ein schlechtes Zeichen. Denn ich habe ja gesagt, es gibt, gibt diesen Zero Moment of Truth, wo Leute dich kennenlernen, von dir hören, dich dann googeln. Und wenn du dort dann nicht überzeugst, was Google dir sagt, also wenn das den Leuten nicht gefällt, dann werden die dein Angebot vermutlich auch äh, nicht annehmen. Und das siehst du auch nicht mal in den Statistiken von Facebook zum Beispiel. Das ist ja das Türkische. Das muss man aber im Hinterkopf behalten. Punkt Nummer drei ist natürlich Kredibilität. Hast du vielleicht ein wunderbares Testimonial, ein Bild, wo du mit jemandem für die Nische, für eine bedeutsame Person, für diese Nische mit einer bedeutsamen Person zum Beispiel ein Foto hast oder sowas, irgendwie sowas, was verleiht dir Kredibilität? Hast du eine Geschichte hinter deiner Person? Auch sehr wichtig. Spezifität ist auch so, wie spezifisch drückst du dich aus oder versteckst du dich hinter allgemeinen Floskeln und klingst einfach wie jeder andere? Top-Kundensupport, höchste Qualität und so weiter ist ein bisschen ausgelutscht. Und Punkt Nummer 5 ist Voice, also eine eigene Stimme quasi entwickeln, eine eigene Handschrift tragen, sodass die Leute auch das wiedererkennen, wenn sie deine Texte lesen, ah, das muss doch vom Armin sein hier, das muss von der Susanne sein, so schreibt nur die Susanne. Ich höre quasi, wie die Susanne mir diesen Text vorliest, während ich ihn lese, weil die, da merkt man so den Charakter in den Texten. Das sind fünf Bestandteile für Vertrauen. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Und... Podcast bewerten, auf jeden Fall Podcast bewerten, eine, was auch immer, wie viele Sterne du dem Podcast hier geben möchtest, eine Bewertung abgeben auf iTunes und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.